0: Alors, hors de l'église, point de salut, sujet capital euh, qui forcément nous, nous interroge tous. Nous connaissons tous des personnes très sympathiques euh, qui n'ont pas la foi catholique et nous demandons, nous voilà, où est-ce qu'elles vont aller. Évidemment, c'est une vraie question. Et euh, pour simplifier, alors voilà un peu le plan de la, de la, du topo de ce soir. Nous verrons un petit peu euh, quels sont... Euh, Comment la, la, la question s'est posée au cours des siècles, quelles ont été quelques réponses apportées au cours des siècles, puis euh, dans une première, ça ce sera introduction, dans une première partie, je vous donnerai l'essentiel euh, de la solution hein, euh, à cette problématique. Dans une deuxième partie, nous étudierons le magistère, hein, donc l'enseignement des papes hein, et des conciles, et puis euh, nous verrons dans une troisième partie les conséquences. Hein, que ça peut avoir, notamment en termes d'écuménisme, de dialogue interreligieux, etc. Euh, alors, euh, tout d'abord, en introduction, euh, comment s'est posé un petit peu ces, cette question euh, Au début, si vous voulez, euh, la question ne s'est pas, euh, pas posée de manière très forte dans les, dans les actes des apôtres. On voit bien hein, euh, que euh, les apôtres ont un message simple. Hein, il faut croire à Jésus, celui qui croira à dit Jésus et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le message des apôtres, c'est clair, c'est, euh, si vous voulez être sauvé, eh croyez dans le Christ. Bon, cependant, euh, il y a déjà évidemment quelques grands docteurs, comme Saint Ambroise, Saint-Augustin, qui euh, se sont bien rendus compte que tout le monde n'avait pas forcément euh, accès euh, à la foi. Euh, petit sauvage au fond de sa brousse, pour simplifier un petit peu, ce qu'on appelait les barbares, par exemple, à l'époque, et euh, donc voilà, ils, ils, ils avaient bien vu que dans certains cas, eh bien, on pouvait être sauvé sans connaître de manière explicite le Christ. Alors, euh, ce qui euh, était clair dans leur esprit jusqu'à la Renaissance, en gros, c'est que euh, l'Évangile, pour eux, avait été proclamé à toutes les nations, hein, et dès lors, en gros, Personne ne pouvait prétendre ignorer la bonne nouvelle. Deuxièmement, celui qui, après l'annonce de l'Évangile, ne l'embrasse pas, ne peut être que de mauvaise foi. Hein, euh, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la Renaissance Eh bien, on a découvert l'Amérique et l'Océanie. Et là, c'était une stupéfaction pour les Occidentaux, hein, euh, qui se sont rendus compte qu'en fait, il y, avait des, il y avait plein, plein, plein de régions du monde qui n'avaient jamais eu accès à l'Évangile. Donc ça, c'était vraiment un choc euh, de civilisation, si je puis dire. Alors, dès lors, fallait-il dire que toutes ces âmes étaient irrémédiablement perdues N'hésitez pas à prendre une feuille, si vous arrivez, après tout le monde. Voilà, vous avez des feuilles à l'entrée. Et euh, cependant, euh, saint Thomas d'Aquin n'était pas idiot non plus, hein, évidemment, il avait réfléchi quand même à cette question. Il avait admis que le païen juste, au moins sous l'ancienne loi, c'est-à-dire avant le Christ, hein, pouvait bénéficier de la grâce, nous verrons, Hein, en croyant en l'existence d'un Dieu qui aide l'homme à se sauver. Hein, et donc, l'homme qui vit au fond des bois, le sauvage au fond des bois, pouvait, à certaines conditions, être sauvé. Donc, découverte de l'Amérique et de l'Océanie. Et deuxièmement, eh bien, euh, avec les, euh, les progrès de la, la science psychologique, eh bien, on s'est quand même rendu compte qu'il ne suffisait pas d'avoir accès au message de l'Évangile, mais si vous avez accès d'une manière euh, avec des circonstances psychologiques et socioculturelles culturelles euh, qui sont négatives, eh bien, vous pouvez euh, intérieurement ne pas être poussé à embrasser cette foi que vous connaissez extérieurement. Hein, imaginez, euh, pour donner un exemple très simple aujourd'hui, euh, imaginez un, un petit enfant français qui naît euh, dans une famille anti notoire qui est bercé à BFM TV depuis à plus de temps en France et euh, voilà il connaît la religion catholique oui bien sûr est-ce que ça veut dire que il en a une vision suffisamment positive pour qu'il puisse se poser la question du salut euh, non pour lui euh, les prêtres sont tous des pédophiles euh, Jésus Christ c'est un vague mythe d'ailleurs Michel Onfray en a parlé à la télé euh, et voilà ça ne va pas beaucoup plus loin, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que connaître l'Évangile hein Donc, cette double problématique eh bien, a porté les auteurs, notamment au 16e, au XXe siècle, à se poser de manière très pointue, très précise, à chercher des solutions à cette question du salut des infidèles. Alors, il y a eu plusieurs euh, théories, si vous voulez. On verra dans le grand temps, dans la première grande partie tout à l'heure, la, la théorie... Euh, explication qui me semble la, 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 la meilleure. Euh, il y en a eu d'autres. Hein. Euh, Cardinal Billot, par exemple, a émis une hypothèse. Pour lui, la plupart des hommes restent toute leur vie immoralement immature. Moralement immature. Et sont donc assimilables aux, morts, aux enfants morts sans baptême. C'est une manière de considérer les choses. Dès lors, eh bien, ils vont au limbe. Voilà. Hein, donc c'était bon, évidemment... Euh, alors, une autre, et, une autre théorie, ça a été celle de Karl Rahner, théologien assez connu du XXe siècle, qui a une grosse, grosse influence. Ratzinger a été en partie influencé par Rahner, pour vous donner un exemple. Hein. Euh, un théologien allemand, une grande influence à l'époque du Concile Vatican II. Alors lui, il a toute une, une théorie sur ce qu'il appelle, qu appelle les chrétiens anonymes. Euh, je ne vais pas m'étendre, mais si vous voulez, un peu dans sa théorie, euh, en fait... En gros, tout homme peut être sauvé, en fait, derrière, on a l'impression que non, tout homme est réellement sauvé, euh, puisque, alors, je, il distingue l'existential surnaturel, hein, il y a ce qu'il appelle l'existential, non pas l'existentiel, mais l'existential surnaturel, qui existe dans la nature humaine, par le fait même de son humanité, c'est un peu complexe, donc je préfère lire la description, et antérieurement à la réception de la grâce, par, hein, eh bien, l'homme se trouve déjà, euh, sous la volonté du salut de Dieu, il est déjà d'une certaine manière racheté, et donc le païen, par le fait même qu'il est un être humain, est déjà d'une certaine manière connecté avec le surnaturel. Hein voilà. Donc en fait, pour lui seul un rejet explicite de Dieu pourrait conduire à la damnation. Vous voyez donc. Alors que pour les, les théologiens anciens, l'homme né du verbe naître pécheur et doit faire une démarche sous l'influx de la grâce pour être sauvé. Finalement, pour Karl Rahner, l'homme naît dans une humanité euh, déjà rachetée, si je puis dire, et doit faire une démarche pour ne pas être sauvé. Vous voyez la différence Il faut faire une démarche pour ne pas être sauvé. Hein. Alors, euh, une autre euh, théorie, c'est euh, en gros l'idée d'un salut après la mort. Hein, mais comme ça ressemblait trop à la théorie d'Origène, euh, qui pensait que finalement, à la fin des temps... Euh, tous les démons, tous les damnés sortent de l'enfer et hop, tout ça se retrouve au ciel et hein, eh bien euh, c'est assez vite apparu comme euh, contraire à la foi, donc ça a été abandonné et puis il y a eu, je vous l'exposais la dernière fois euh, ceux qui se rendaient compte que cette théorie du salut après la mort ne marchait pas, ils ont essayé d'inventer une théorie du salut dans la mort, c'est l'option finale dans la mort que je vous ai expliqué la dernière fois. Voilà un petit peu pour la présentation euh, des solutions euh, abordées au XXe siècle je n'ai pas encore évidemment présenté la solution fondamentale qui est celle de la tradition thomiste et que je vais vous expliquer maintenant. Donc j'espère que vous avez tous une petite feuille qui vous aidera à suivre euh, cette explication hein, sur le bout des bancs et à l'entrée de la chapelle. Alors, euh, pour comprendre euh, cela, il faut euh, d'abord euh, revenir un petit peu, si vous voulez, aux trois grandes étapes euh, du salut. Il y a trois, euh, trois grandes périodes, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité. Euh, il y a de la création du monde, enfin, d'Adam et Ève, si vous voulez, jusqu'à Moïse. Il y a de Moïse à Jésus-Christ. Il y a de Jésus-Christ, ben, voilà, jusqu'à la fin des temps. Ce sont les trois grandes époques du salut. Donc, la question du salut à partir du Christ, elle est, d'une certaine manière, plus simple. Hein euh, la question du salut avant le Christ, elle est de prime abord plus, un peu plus compliquée. Hein Alors, parce qu'il euh, y avait les Juifs, mais il y a des gens qui n'étaient pas Juifs, qui ne connaissaient pas la notion de Messie. Donc, comment peuvent-ils être sauvés Et puis, le peuple juif n'a pas existé tout le temps. Il existait à partir du moment où euh, euh, Israël, Jacob Israël, c'est la même personne, hein, le, le petit-fils d'Abraham, euh, a fondé, si je puis dire, euh, le peuple hébreu, en étant le père des douze euh, patriarches, hein, des douze fils, euh, Judas, Rebelle, Siméon, etc., qui sont les douze tribus d'Israël. Mais avant ça, ben, personne n'était hébraïque, évidemment, par définition. Hein, et donc, comment on pouvait être sauvé Il est évident que le Christ, c'est un homme de foi, est le sauveur de tous les hommes qui sont sauvés. Et donc, si on est sauvé, quel que soit le moment où on appartient dans l'histoire de l'humanité, c'est bien par la grâce christique. Hein Donc ceux qui sont sauvés avant le Christ sont bien sauvés grâce au Christ. Ça, c'est clair. Hein Et euh, à ce sujet, la meilleure explication, hein, pour ceux qui voudraient lire euh, euh, quelques passages, c'est dans le carnal journée, entretien sur la grâce... Hein, où il explique un petit peu euh, cette période. Hein. Il écrit « Les hommes alors, donc on est vraiment au début de l'humanité, si vous voulez, jusqu'à euh, jusqu Moïse, pardon, les hommes pourront alors euh, être sauvés s'ils croient véritablement, profondément, par un assentiment de foi théologale que Dieu existe et qu'il est secourable. Dans cette foi que Dieu existe est contenue sans qu'ils puissent s'en rendre compte encore la foi à la Sainte Trinité. » Et dans la foi en un Dieu secourable est contenue par avance la foi en l'incarnation rédemptrice. Voilà. Et donc il cite saint Paul euh, aux Hébreux, hein, où il est dit Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hein, de ceux qui le cherchent. Voilà. Hein, donc je répète, le salut vient du Christ, hein, c'est clair, dans les actes des apôtres, hein, Saint-Pierre le dit explicitement, il n'y a aucun autre nom que Jésus-Christ par lequel les hommes puissent être sauvés. Hein, alors, euh, donc ça c'est certain, mais donc par euh, une foi implicite dans l'existence de Dieu, euh, et donc une foi implicite dans la Trinité, en fait, hein, et dans les secours de Dieu, qui en fait, on le sait, après coup, c'est l'incarnation de l'emprise, et bien permet d'accueillir le salut. Cette, donc cette grâce, dit-il, est encore peu visible, cachée au fond, des soeurs, au fond des cœurs. Il est difficile aux hommes de la discerner. Elle est vue de Dieu et des anges. Pour faire saisir la façon secrète dont la grâce s'insinue alors dans les cœurs, proposons une comparaison. Quand vous sortez dans un pré un matin d'été, vous voyez que chaque brin d'herbe a sa goutte de rosée qui l'empêche de mourir de soif. Comment cette goutte est-elle venue là On ne sait pas, c'est mystérieux. Ainsi la grâce dans chacun, selon qu'il a accepté ou refusé, elle trace dans ce monde d'avant le Christ la limite entre la cité de Dieu et la cité du mal alors saint Thomas appelle cette période de l'histoire de, de l'humilité la loi de nature hein. alors il faut bien faire attention au sens hein, qu'il euh, faut donner à cette expression la loi de nature parce que ça ne veut pas dire la loi naturelle hein. c'est deux choses différentes hein. c'est pas la loi naturelle euh, je vous donne un commentaire de la, la revue des jeunes qui est l'édition en français de français latin de la somme de, de saint Thomas dans les années 30 la loi de nature dont il est question n'est pas tout à fait la même chose que la loi naturelle hein la loi naturelle existe toujours c'est une loi universelle inscrite dans la nature humaine et de laquelle dérivent toutes les lois positives hein, des juristes dans le monde entier etc ici la loi de nature c'est la condition temporaire où se trouvait la religion avant la loi de Moïse voilà. Donc, elle s'appelle pas euh, « loi de nature » parce que, euh, sous le prétexte, si on l'appelle « loi de nature », c'est pas pour dire que il euh, n'y aurait pas de la grâce surnaturelle derrière. Hein, attention. Hein, on l'appelle « loi de nature hein, » parce que, dit-il, euh, je vous cite le passage, euh, « parce qu'elle, on ne l'appelle pas « loi de nature » parce qu'elle exclurait une loi surnaturelle, cette loi obligeait à observer les préceptes surnaturels de la foi, de l'espérance et de la charité. » Si on l'appelle loi de nature, hein, c'est parce que sous ce régime, donc dans cette époque de l'humanité, en l'absence de tout commandement écrit, la loi naturelle était le principal guide laissé aux hommes. Cette loi naturelle hein, était connue par le seul instinct de la nature, etc. Donc ça, c'est le régime d'avant euh, Moïse. Je reprends les entretiens sur la grâce de Journée. Alors, euh, cette loi, hein, encore une fois, donc ce, sous ce régime, les hommes pouvaient obtenir la grâce de manière mystérieuse. Elle était donnée directement par Dieu. Alors, hein, je, je, je vous lis des citations de saint Paul, hein, qui disait aux Athéniens D'un seul homme, Dieu a fait sortir tout le genre humain, etc. Hein, il, est, il a déterminé pour chaque nation la durée de son existence, afin que les hommes le cherchent et le trouvent comme à tâtons. « Quoi qu'il ne soit pas loin de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Hein » Voilà. Alors ça, c'est la loi de nature, hein, euh, où la grâce, donc déjà christique, s'offrait secrètement à chaque âme. Et on voit d'ailleurs dans la Bible des personnages qui n'appartenaient pas au peuple hébreu, et qui vivaient clairement de la grâce, qui avaient la grâce. On présente par exemple le personnage de Melchisédek. Melchisédek, il n'appartient pas au peuple, au peuple hébreu. Et il est supérieur à Moïse, à Abraham, pardon Puisque Abraham lui donne la dîme. Un autre personnage biblique, c'est Job. Job nous est présenté comme un saint. Or Job, dans la Bible, c'est très clair, il n'appartient pas au peuple juif. Vous voyez La reine de Saba, non plus. Alors, est-ce qu'il y avait des sacrements C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait dans ce régime de la de la loi nature, quelque chose qui aidait les hommes à se sauver avec des, des signes, si vous voulez, visibles, tangibles, audibles, c'est un sacrement de la loi nouvelle, c'est un signe extérieur qui euh, est le signe de la grâce. Hein, le baptême, l'eau coule sur le fond de l'enfant, on sait que la grâce divine pénètre euh, dans l'enfant. Est-ce qu'il y avait des signes comme ça Alors, saint, saint Thomas d'Aquin dit, oui, il y avait des signes, il y avait des sacrements, hein, il fallait déjà des signes visibles, visibles par lesquels l'homme professerait Hein, sa foi en Dieu et ce signe on les appelle des sacrements alors ils fonctionnaient pas comme les sacrements du Nouveau Testament qui donnent par eux-mêmes la grâce mais ils fonctionnaient au sens où si on posait ces gestes et eh bien Dieu à cause de la démarche humaine de la personne et eh bien Dieu donne la grâce mais il donne pas la grâce à travers le sacrement c'est pas le sacrement qui produit la grâce c'est Dieu qui donne la grâce quand on pose cet acte. Mais ce n'est pas, pas l'acte lui-même qui transmet la grâce, comme dans le Nouveau, euh, dans le nouveau Testament, hein, comme dans euh, comme les sacrements de, de, de l'Église chrétienne, si vous voulez. Et donc, il écrit dans, dans la question de la Somme de théologie, c'est pourquoi il fut nécessaire dans la loi ancienne de déterminer des sacrements de la foi dans le Christ à venir. C'était le déterminé succédant à l'indéterminé. C'est-à-dire que il y avait des gestes au début qui n'étaient pas déterminés et la loi de Moïse c'est la, euh, la deuxième période, on va y arriver justement et eh bien Dieu finalement va déterminer lui-même ses gestes. Avant Moïse ces gestes ne sont pas déterminés hein. donc saint Thomas dit par exemple que les, les parents mais, devaient offrir leur enfant à Dieu dans leur cœur et c'est ce qui permettait à l'enfant d'obtenir la grâce bon, vous voyez donc or, il, il, il résonne à tâtons hein. il n'y a pas de certitude mais il dit il y avait certainement une manière... Il y avait des sacrifices. Vous voyez, ça fait partie de la loi naturelle d'offrir un sacrifice à Dieu. Et on voit bien, bien avant Moïse, dans les peuplades antiques, on offrait à Dieu des sacrifices. Mais comme ce culte rendu à Dieu pouvait facilement être perverti, comme il pouvait y avoir des erreurs sur Dieu, on croyait qu'il y avait plusieurs dieux, etc., eh et bien Dieu, à travers le peuple hébreu, va se révéler en disant d'abord « il y a un seul Dieu hein, », et puis va préciser lui-même quels sont les gestes par lesquels, euh, à travers lesquels plutôt, eh bien, euh, les Hébreux, les Juifs en particulier, vont pouvoir honorer Dieu, exprimer leur foi en Dieu. Et Dieu donnera sa grâce lorsque ces gestes seront posés. Mais encore une fois, ce ne sont pas les sacrements de la Nouvelle Alliance. Donc ce n'est pas le sacrement lui-même qui transmet la grâce. C'est parce que le Juif pose ce geste de la circoncision, parce qu'il pose ce geste de l'agneau pascal, parce qu'il pose ce geste de la liturgie pénitentielle dans le temple, que Dieu lui donne la grâce directement dans son cœur, mais ce n'est pas le geste qui transmet la grâce. Alors qu'encore une fois, dans le baptême, c'est le, poser le geste, et le fait de poser ce geste transmet la grâce, automatiquement. Hein voilà. Alors, euh, donc on arrive justement à cette loi euh, de Moïse, euh, alors, donc, il fait, il fait remarquer euh, qu'à la journée, il fait remarquer que euh, donc, il y avait une perversion de ces, voilà, de ces anciens gestes qui étaient dangereuses. Donc, Dieu va donner des gestes précis. Hein Et là, il va dire, ben, euh, là, ça va être plus précis, par exemple, la foi qui sauve, c'est la foi dans l'existence de Dieu, bien sûr, mais... Dans L'aspect Dieu, Dieu, dans Dieu secourable qui nous vient à l'aide, puisque saint Paul dit que sans la foi il est impossible de Dieu, plaire à Dieu, qu'il faut croire que Dieu existe et qu'il nous vient, qu'il nous secourt, qu'il est rémunérateur. Et bien là, chez les Hébreux, c'est beaucoup plus, c'est plus explicite. C'est la foi dans le Messie. Vous voyez, ça commence à se préciser. Donc le, le, le juif va être sauvé, pas seulement par une foi dans le secours de Dieu, mais ce secours il prend une forme particulière, à savoir le Messie qui doit arriver. Et je vous l'ai dit, il y a des gestes particuliers également. Mmh. Alors, il écrit euh, « avant les, avant les Juifs, les gentils, les païens, avaient à inventer eux-mêmes le rite sacramentel ou à choisir des rites déjà institués dans leur tribu. Il y avait un choix spontané. Tandis que chez le peuple d'Israël, c'est Dieu qui désigne les rites par une révélation. Voici le signe que tu prendras. La volonté divine se manifeste davantage. Et dans le Nouveau Testament, ce sera encore plus clair c'est le Christ lui-même voilà. Donc euh, je vais vous donner, euh, c'est intéressant, je vais vous donner le, la liste des quatre sacrements que présente Saint Thomas. Hein, euh, il en mentionne quatre. Euh, si je les retrouve. Euh, ah oui, je les ai notés là. C'est dans ce topo. Euh, La circoncision, remède contre le péché originel et figure de notre baptême. L'agneau pascal, culte oblatif, figure de notre Eucharistie. Les purifications au temple, présage du sacrement de la pénitence. Et enfin la consécration des prêtres chez les juifs, euh, qui préfigure le sacrement de l'ordre dans euh, le Nouveau Testament. Alors, journée termine en prenant l'exemple, si vous voulez, il développe une, une idée que, que saint Thomas explique. Hein, saint Thomas parle de la justification, c'est comment un enfant né et vivant dans des peuplades païennes, hein, quand il arrive à l'âge de raison, comment ça se passe pour son salut Eh hein, bien, il dit, c'est le problème de l'éveil de la conscience morale. Il arrive un moment où cet enfant va faire son premier acte libre, par des essais, car il y a toujours des ébauches. Mais son premier vrai acte libre, conscient, moral, où il choisit entre le bien et le mal, et où, s'il opte pour le bien, c'est non pas pour obéir à ses parents, ou par coutume, ou par crainte, mais parce que c'est le bien. L'enfant doit choisir alors, dit saint Thomas, le bien, le, la grandeur, il appelle ça le bien honnête, la grandeur. À propos peut-être d'un fait quelconque. S'il choisit le bien, saint Thomas dit que l'enfant est alors secrètement investi par la grâce surnaturelle. La nature humaine étant blessée, on ne peut pas en effet choisir la grandeur sur les points principaux et profonds sans le secours de la grâce du Christ. À cet instant, dit saint Thomas, cet enfant, donc qui a l'âge de raison, est justifié, c'est-à-dire qu'il reçoit la grâce surnaturelle. Il est purifié du péché originel. Alors, euh, journée donne un exemple. Hein. Euh, imaginons un garçon offensé par un autre. Il voit cet autre tout à coup prises avec une bête méchante. Au lieu de penser « tant pis pour lui », il se dit « non, je viens son secours ». Cet enfant choisit la grandeur. En réalité, son élan vient du sein de la Trinité et le porte vers le sein de la Trinité qui ne connaît pas pourtant. Son cœur a décidé avant même que le travail de son intelligence ait pu s'achever. À la différence de l'enfant chrétien qui connaît les enseignements de la Révélation, cet enfant devra redécouvrir peu à peu la vérité. Je pense à un enfant né dans la forêt avant même le temps du Christ. Hein, C'est ce qu'on appelle pour simplifier un petit peu le baptême de désir. Il est justifié du péché originel. En disant oui à la grandeur simplement humaine, qui est la seule qu'il perçoive, il a dit oui à un plus grand, grand qu'il ne croit. Il a dit oui à sa fin dernière surnaturelle et aux profondeurs du mystère de Dieu. Voilà, c'est un bon... Euh, je pense qu'il une bonne manière d'exprimer cette question hein, euh, du salut hein, de l'enfant sauvage, fond de sa brousse, qui ne connaît pas hein, le Christ. Alors, à partir... Euh, donc, sous la loi mosaïque, pour les Hébreux, il y a ces sacrements de la loi mosaïque. Mais pour ceux qui ne sont pas Hébreux, ben, ils sont toujours dans le même système avant Moïse, évidemment. Et c'est pareil pour le Christ. Une fois que le Christ apparaît, ben, ceux qui ne connaissent toujours pas le Christ, ils sont dans la même situation que ceux qui ne connaissaient pas la vraie religion avant le Christ, à savoir le peuple juif. Et donc, ils sont sauvés de la même manière après Jésus-Christ avant Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas le Christ. Alors, de quelle manière, justement, eh vont-ils être sauvés Je vous l'ai déjà un petit peu décrit à travers cette explication hein, euh, de saint Thomas d'Aquin sur euh, l'enfant. Pour cela, je vous invite à prendre la feuille que je vous ai distribuée. Alors, il y a deux formes de nécessité. Il y a une nécessité, nécessité, nécessité de moyens, une nécessité de préceptes. Une nécessité de moyens, il y en a deux, deux, deux sortes. Par nature, hein, on ne peut pas ne pas avoir la grâce pour aller au ciel, il faut avoir la grâce. Et une nécessité de moyens par institution divine, ben, c'est le baptême auquel tout le monde n'a pas accès mais auquel certains ont accès. Et puis, vous avez des de préceptes. Par exemple, l'assistance à la messe dominicale. Alors, euh, qu'est-ce qui est nécessaire pour être sauvé Eh bien, il faut avoir la grâce. Il faut être ami de Dieu et avoir l'état de grâce. La foi surnaturelle et la grâce. L'état de grâce surnaturelle. Alors, cette grâce, eh bien, quand on l'a, on fait partie de l'âme de l'Église. Quel que soit notre statut, qu'on soit officiellement catholique, ou euh, sauvage au fond de sa brousse qui essaie de vivre le plus droitement possible selon euh, ce que sa conscience lui indique. C'est ça appartenir à l'âme de l'Église, être en état de grâce avec la foi. Alors soit une foi surnaturelle explicite pour nous qui sommes catholiques, soit une foi surnaturelle implicite pour le, le sauvage au fond de sa brousse qui ne connaît pas la religion catholique. Alors évidemment, si on connaît la religion catholique, qu'on la connaît suffisamment, sous un jour suffisamment positif pour qu'il s'impose à notre conscience le devoir, à certain devoir d'y adhérer, un certain devoir d'y adhérer, hein, eh bien, euh, on doit dans ce cas-là appartenir à l'Église, c'est la volonté de Dieu. On doit appartenir à l'Église dans son corps, c'est-à-dire dans sa visibilité. Jésus veut nous connaissions explicitement son existence, son salut, qu'il est mort pour nous, qu'il a institué des sacrements pour nous aider, à nous sauver, etc. C'est évidemment, on y reviendra, beaucoup plus facile de se sauver quand on a les sacrements que quand on ne les a pas. Évidemment. Alors, donc, cette notion de corps et de l'âme de l'Église, c'est euh, très intéressant parce que ça permet de bien comprendre vous avez le tableau sous les yeux. Hein Alors, Soit vous appartenez au corps de l'Église, donc vous êtes officiellement catholique. Donc ça, c'est la première ligne. Et là, il y a deux situations possibles. Soit vous appartenez à l'âme de l'Église aussi, c'est-à-dire que vous êtes en état de grâce. Donc c'est ce qu'on appelle un juste catholique. Un juste, c'est quelqu'un qui est en état de grâce. Soit vous êtes en état de péché mortel. Vous n'appartenez pas à l'âme de l'Église. Vous appartenez visiblement à l'Église, vous êtes officiellement catholique, mais vous êtes en état de péché mortel. Donc, si vous mourrez dans cette situation, vous allez en enfer. Vous êtes en état de péché mortel. Donc, ça, c'est appartenir au corps de l'Église, mais pas à l'âme. Donc, ça, c'est le pécheur catholique. Comment on passe de l'un à l'autre Par la confession et par la contrition parfaite. Hein, donc, le regret profond de nos fautes par pur amour de Dieu, qui implique bien sûr la volonté de se confesser au plus tôt. Hein, voilà, vous avez la petite flèche. Maintenant, deuxième cas, vous n'êtes pas catholique. Donc, vous êtes baptisé protestant, baptisé orthodoxe, musulman, idolâtre hérétique, etc. Hein et donc, dans ce cas-là, ben, il y a deux solutions. Hein Soit vous appartenez à l'âme de l'Église, parce que sans faute de votre part, vous avez fait tout ce que vous pouvez vous, vraiment, dont vous essayez de vivre droitement, hein, euh, etc. Vous êtes disposé à, à faire le bien et vous le faites, hein, et la grâce de Dieu vous est donnée dans votre âme directement, c'est l'histoire de l'enfant dont, dont on parlait Saint Thomas d'Aquin. Soit ben, vous n'êtes pas. Vous ne, vous ne répondez pas hein, à, à ces appels intérieurs de la grâce de Dieu qui vous pousse à faire le bien etc. Vous vous fermez à la lumière divine donc par exemple vous avez un ami euh, euh, voyez, à, la, à la fac qui euh, euh, voilà, vous dit tiens écoute, euh, j'ai ce soir une conférence très intéressante de la doctrine chrétienne est-ce que tu veux venir non non non, surtout pas, moi ça ne m'intéresse pas je ne veux pas m'intéresser à ces choses-là personne ne se ferme en fait elle ne souhaite pas trop en savoir quoi. Parce qu'elle sent bien que si elle commence à creuser la question « Oulala là là, Où est-ce que ça va l'emmener hein ?» Donc ça, où s'arrête la limite Ça, c'est Dieu seul, évidemment, qui sait dans l'âme de la personne quel est le degré de, de culpabilité au fait qu'elle ne réponde pas hein, aux invitations de la grâce. Seul Dieu sait. Mais il ne faut pas être naïf. Hein, et on le voit autour de nous. Il y a plein de gens qui se ferment à la grâce. Hein, ils veulent surtout pas hein, vous voyez euh, s'ils si, euh, si croisent un jeune dans la rue euh, qui leur dit euh, est-ce que tu connais Jésus je pourrais te parler de Jésus ouh là là on ne parle pas de Jésus j'ai pas envie d'entendre parler de Jésus ouh là là la religion ouh là parce qu'ils savent très bien au fond d'eux que hein, commencer à s'intéresser à la religion ça peut être dangereux parce que peut-être ça va vous amener à changer de vie hein et ils n'ont pas envie de changer de vie hein alors comment on passe de l'un à l'autre Eh bien évidemment il n'y a pas la confession pour ces gens là donc, euh, sauf s'il si, y a un cas particulier sur les, les orthodoxes, il y a la confession. Hein. Mais à part les orthodoxes, euh, il n'y a pas la confession. Les protestants n'ont pas la confession. Les musulmans, évidemment, pas la confession, etc. Et donc, c'est uniquement par la contrition parfaite. Donc, le, celui, l'enfant qui a reçu la grâce, si à un moment dans sa vie il fait un péché mortel, ce qui, on peut arriver à tout, tout le monde, eh bien, c'est uniquement par la contrition parfaite qu'il peut retrouver la telle grâce. Donc, évidemment, nous sommes infiniment favorisés en ayant les sacrements, et notamment le sacrement de la confession. On a une grâce colossale. On doit en remercier infiniment Dieu, parce que c'est beaucoup plus facile de retrouver la grâce dans des situations, évidemment. Donc là, vous avez l'essentiel, si vous voulez, de euh, la réponse à euh, la question. Ces notions de corps de l'Église et d'âme de l'Église, eh bien, c'est le cœur de... Euh, le cœur de... de voilà, de, de la réponse thomiste si vous voulez, euh, à euh, cette question de euh, « est-ce qu'un païen peut être sauvé sans connaître le Christ ?» Alors maintenant, dans une deuxième partie, euh, je voudrais euh, aborder la question du magistère. C'est très important de voir ce que l'Église a dit là-dessus. Et évidemment, l'Église a parlé de ces questions. Alors, tout d'abord, le premier grand texte, c'est « Boniface VIII en 1302. « Hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Unique, donc il s'oppose aux Grecs, c'est-à-dire les Grecs, et les orthodoxes, on les appelait les Grecs à l'époque. Donc les chrétiens séparés du pape, ils n'obéissent pas au pape. Unique fut en effet l'arche de Noé, au temps du déluge. elle figurait par avance l'unique Église du Christ. C'est pourquoi l'Église est une et unique, elle n'a qu'encore une tête, le pape. Non pas deux têtes comme les aurait un monstre. Hein C'est le Christ et Pierre, cette unique tête, vicaire du Christ, et le successeur de Pierre, selon ce que le Seigneur a dit à Pierre lui-même, « Paix, mes brebis ». Le Christ a dit « Paix, mes brebis », mais en général, mes mes, hein, et non pas tel ou tel en particulier, ce qui fait comprendre que toutes les brebis lui ont été confiées. Si donc les Grecs, donc les orthodoxes, ou d'autres disent qu'ils n'ont pas été donnés à Pierre, ou à ses successeurs, il leur faut reconnaître qu'ils ne font pas partie des brebis du Christ Puisque le Seigneur dit dans saint Jean, il y a un seul bercaille et un seul pasteur. C'est très intéressant. Son analyse du passage de l'Évangile de saint Jean, c'est lumineux. Jésus dit bien, paie mes brebis. Effectivement, ben, si tu ne fais pas partie des brebis qui sont sous autorité de Pierre, ben, tu ne fais pas partie des brebis du de Christ. L'argument du pape est parfaitement clair et évident. Il est, il est puissant. Il est très puissant. Hein Alors... Après ça, donc c'est Unam Sanctam en 1302. Après ça, Pie IX qui a beaucoup parlé de cette question. C'est, à mon avis, le pape le plus intéressant là-dessus. Alors, donc c'était justement, c'était avant le XXe siècle, on commençait, on commençait à avoir une grande réflexion sur la question de est-ce que les, les, les infidèles, ceux qui ne sont pas catholiques aussi, les protestants, les orthodoxes, tout ça, peuvent être sauvés. Et donc, certains catholiques et eh bien, commencer trop facilement à s'imaginer qu'il est facile d'être sauvé en dehors de l'Église catholique. Et donc, il recadre ces catholiques dans une allocution Singularic Quadam, 1854. Je vous lis. « Nous avons appris avec douleur qu'une autre erreur, non moins funeste, s'est introduite dans certaines parties du monde catholique et s'est emparée des âmes de beaucoup de catholiques. Ces catholiques, sont, ces catholiques, virgule, entraînés à espérer le salut éternel de tous ceux qui se trouvent hors de la véritable Église du Christ, ces catholiques ne cessent de demander avec sollicitude quel sera après la mort le sort et la condition des hommes qui ne sont pas soumis à la foi catholique. Séduits par de vains raisonnements, ces catholiques font à ces questions des réponses conformes à cette doctrine perverse. « Loin de nous, vénérables frères, » il écrit aux évêques, « de prétendre mettre des bornes à la miséricorde divine qui est infinie. Loin de nous de vouloir scruter les conseils et les jugements mystérieux de Dieu. Abîme où la pensée humaine peut pénétrer. » Mais il est de notre devoir d'exciter votre sollicitude et votre vigilance épiscopale à faire tous les efforts possibles pour écarter de l'esprit des hommes l'opinion aussi impie que funeste d'après laquelle on peut trouver dans toute religion la voie du salut éternel. La foi nous ordonne de tenir que, hors de l'Église catholique romaine, personne ne peut être sauvé. Quelle est la seule arche de salut et, quiconque, et que quiconque n'y sera pas entré périra dans les eaux du déluge D'un autre côté il faut également tenir pour certains que l'ignorance de la véritable religion, si cette ignorance est invincible, c'est-à-dire si cette ignorance ne peut pas être vaincue. Il y a une ignorance où le sauvage, au fond de brousse, son ignorance est invincible. Il n'a a aucun moyen d'accéder à la connaissance du christianisme. Donc, d'un autre côté, il faut tenir pour certains que l'ignorance de la, vérité, la véritable religion, si cette ignorance est invincible, n'est pas une faute. N'est pas une faute aux yeux de Dieu. Mais qui osera s'arroger le droit de marquer les limites d'une telle ignorance, en tenant compte des diverses, des conditions diverses des peuples, des pays, des esprits, et de l'infinie multiplicité des choses humaines, etc. Donc il se dit, voilà, oui, bien sûr, on peut être sauvé, mais qui peut dire qui est sauvé parmi ces gens-là, bien malin. Et il conclut. Ces vérités doivent être profondément gravées dans l'esprit des fidèles, afin qu'ils ne se laissent pas corrompre par les fausses doctrines dont le but est de propager l'indifférence en matière de religion. Indifférence que nous voyons grandir et se répandre de tous côtés pour la perte des âmes. » Donc il revient sur ce sujet en 1863. À nouveau, nous devons mentionner et blâmer la très grave erreur dans laquelle, malheureusement, se trouvent certains catholiques, qui pensent que les hommes vivant dans l'erreur et loin de la vraie foi et de l'unité catholique peuvent parvenir à la vie éternelle. Or, cela est contraire au plus haut point à la doctrine catholique. Nous savons, ainsi que vous, que ceux qui souffrent d'une ignorance invincible concernant notre très sainte religion, en observant avec soin la loi naturelle et ses préceptes, gravés par Dieu dans le cœur de tous, et qui sont disposés à obéir à Dieu et mènent ainsi une vie honnête et droite, peuvent, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle. Car Dieu ne permet pas que quelqu'un soit puni des supplices éternels sans être coupable de quelque faute volontaire. Mais nous connaissons parfaitement aussi le dogme catholique, à savoir qu'en dehors de l'Église catholique, personne ne peut être sauvé, et que ceux qui sont rebelles à l'autorité de cette même Église et à ses définitions et qui sont opiniâtrement séparés de l'unité de cette Église et du pontife romain, le successeur de Pierre, à qui a été confié le gouvernement et la garde de la vigne, ceux-là ne peuvent pas obtenir le salut éternel. » Et dans le syllabus de 1864, qui est un résumé renfermant les principales erreurs de notre temps, il, écrit, donc il liste dans les erreurs, il y a trois erreurs, « Première erreur, les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. » Deuxième erreur, tout au moins, c'est la plus intéressante, c'est la deuxième, tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ Alors ça c'est capital, parce qu'il vous dit, hein, ceux qui disent sous prétexte que oui, il est possible d'être sauvé si sans faute de notre part on ne connaît pas l'Église et qui du coup espèrent trop facilement Hein, que ceux qui ne font pas partie de l'Église catholique sont sauvés. Et ben dit ça, ce n'est pas bon, c'est faux, c'est une erreur. Hein » Il faut au contraire, au priori, avoir peur pour leur salut. Il ne faut, faut pas avoir bonne confiance dans leur salut. Il faut au contraire avoir plutôt crainte qu'ils ne se damnent. Hein et du coup, et bien il faut faire tout ce qu'on peut pour les sauver. D'où les missions. Et pourquoi croyez-vous que beaucoup de congrégations missionnaires ont vu leurs effectifs fondre à vitesse grand V dans les années 60-70 C'est à cause de la crise de la foi on le verra tout à l'heure, à cause de, de, de toute la mentalité justement que dénonçait déjà le pape en 1964, qui s'est répandu euh, à vitesse grand V euh, au cours des années 50, 60, 70, ben, finalement, comme tout le monde, y compris les prêtres, euh, pensait que finalement, euh, c'est pas si important que ça, d'appartenir à l'Église catholique, et finalement, on peut être, être sauver facilement dans l'époque et la religion, ben, désolé, mais ça sert à quoi d'aller évangéliser les papous en Nouvelle-Guinée Ça sert à quoi Je peux me fatiguer. Je reste en France tranquillement, euh, mon transat, et ma bière, et je vais pas me fatiguer, puisqu'on peut, euh, peut être sauvé facilement dans l'Église catholique. Vous avez là, réellement, la raison la plus profonde pour laquelle les congrégations missionnaires ont été vidées et plus personne n'est rentré dans ces congrégations, quasiment plus. C'est ça, la raison. Hein Alors, troisième erreur, le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. 1868, que tous ceux qui ne possèdent pas dans l'unité et la vérité l'église catholique, qui ne, hein, ne possèdent pas cette unité et la vérité exéthorique, saisissent l'occasion de ce concile, c'est Vatican I, où l'église catholique à laquelle appartenait leur père, donc là il parle des orthodoxes et des protestants, montre une nouvelle preuve de sa profonde unité et de son invincible vitalité, et que, donc c'est séparé là, que euh, satisfaisant les besoins de leur cœur, ils s'efforcent de sortir de cet état où ils sont, dans lequel ils ne peuvent pas être sûrs de leur propre salut. Donc le Pape nous dit attention, en étant protestant, vous n'êtes pas sûr de votre salut. Il n'y a que en devenant catholique que vous devez être sûr de votre salut. Donc, ben, rentrez vite dans l'Église catholique. C'est le sens de ce passage. Et puis 12 reprend cette doctrine-là en 1943 dans son encyclique Mystici Christi Corporis. Pour ceux-là même qui n'appartiennent pas à l'organisme visible de l'Église, vous savez bien, vénérable frère, que dès le début de notre pontificat, nous les avons confiés à la protection et à la conduite du Seigneur, affirmant solennellement qu'à l'exemple du bon pasteur, nous n'avions qu'un seul désir qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance. Cette assurance solennelle, nous irons la renouveler, etc. Les invitant tous et chacun, donc les, 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 les chrétiens non catholiques, tous et chacun, de toute notre affection, à céder librement et de bon cœur aux, bon, aux impulsions intimes de la grâce divine et à s'efforcer de sortir d'un état où nul ne peut être sûr de son salut éternel. » Donc il reprend, il reprend le texte de P IX. « Car même si par un certain désir et souhait inconscient ils se trouvent ordonnés au corps mystique du Rédempteur, ils sont privés de tant et de si grands secours et faveurs célestes dont on ne peut jouir que dans l'Église catholique. Et notamment les sept sacrements. Avec un cas particulier, évidemment, pour les orthodoxes qui, eux, ont les sept sacrements. Donc, vous voyez, cette question-là, elle est quand même euh, hyper importante. Vous voyez bien dans quel état d'esprit l'Église eh souhaite que ses enfants... Euh, soit et considère cette question du salut des infidèles. Alors voyons voir euh, maintenant en grand 3 les conséquences sur l'écuménisme et le dialogue interreligieux. Alors on va lire une encyclique de Pion, enfin pas une encyclique, mais quelques passages d'encyclique de Pion en 1928. Que vous trouvez sur Internet facilement Mortalium Animos, sur les fausses conceptions de l'écuménisme. Accrochez-vous parce que quand vous lisez ça... Euh, et que vous voyez ce qu'on fait dans l'Église En fait, on fait dans l'Église tout ce que Pie IX, Pie XI a condamné euh, en 1928. Quoi. On les voit, donc, ils critiquent, donc ces catholiques qui ont des fausses conceptions de l'Écumenisme. On les voit, donc, l'Écumenisme, le vrai Écumenisme, le vrai écumidisme catholique, c'est de vrai, avec des discussions, pourquoi pas, bien sûr, pour que les catholiques, pour que les, les protestants et les orthodoxes reviennent dans l'unique et vraie église de Jésus-Christ, qui est l'église catholique. Ça, c'est le vrai communisme. C'est la bonne conception de l'église. Donc, les fausses conceptions qu'il dénonce, il, a, il, il, il explicite. On les voit, ces catholiques, nourrir l'espoir qu'il serait possible d'amener sans difficulté les peuples, malgré leurs divergences religieuses. Alors, on ne parle pas que de la question de l'église, mais aussi du dialogue interreligieux. Hein. Le dialogue interreligieux, c'est catholique et ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, les musulmans, les athées, les hindous, les juifs, etc., on les voit nourrir l'espoir qu'il serait possible d'amener sans difficulté les peuples, malgré leurs divergences religieuses, à une entente fraternelle sur la profession commune, c'est-à-dire en ayant une, en commun, certaines doctrines considérées comme le fondement commun de la vie spirituelle. Vous voyez, donc voilà. Bon, voilà. Par exemple, pour les chrétiens, on croit tous au Christ, c'est déjà pas mal, hein. Donc, grâce à ça, on va amener déjà tous les chrétiens à une certaine bonne entente fraternelle. Il est vrai quand il s'agit de favoriser l'unité entre tous les chrétiens, certains esprits sont trop facilement séduits par une apparence de bien. N'est-il pas juste, répète-t-il, n'est-ce pas même un devoir pour tous ceux qui invoquent le nom de Christ de s'abstenir d'accusations réciproques Donc le pape fustige les catholiques qui, sous prétexte de chercher l'unité, disent aux catholiques qui euh, mettent en garde contre les erreurs euh, des autres, des des orthodoxes, des non-chrétiens. Et donc, donc, ces catholiques qui critiquent euh, les catholiques, qui défendent la vérité catholique, hein, donc qui est fustigé. En fait, sous les séductions et le charme de ces discours se cache une erreur assurément fort grave. Il faut donc, disent-ils, négliger, on est en plein dedans, négliger et écarter les controverses, même les plus anciennes, et les divergences de doctrine qui déchirent encore aujourd'hui le non-chrétien. Donc, le pape fustige ces catholiques qui disent, non, non, il ne faut plus parler, de, il faut plus parler de, de ce qui nous sépare entre catholiques et orthodoxes, entre catholiques et protestants. On ne faut pas parler de ce qui nous sépare. Hein et au moyen des autres vérités doctrinales, celles que tout le monde a en commun, constituer, proposer une certaine règle de foi commune dans la profession de cette même foi, donc en étant tous d'accord sur ce fondement commun, tous, donc tous, cest catholiques, protestants, orthodoxes, tous sentiront qu'ils sont frères, plus qu'ils ne le sauront. Seulement alors, une fois réunis dans une fédération universelle, les multiples églises ou communautés chrétiennes pourront s'opposer avec force et succès au progrès de l'impiété. » Et le pape poursuit. « Non, il n'est pas permis de procurer la réunion des chrétiens, de chercher à réunir les chrétiens, autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable église du Christ. » puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. Donc vous voyez, en fait, quand on décrit, quand on lit ce qu'il dit, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste, juste hallucinant. Je vous, lis, euh, je vous lis une déclaration du pape François, donc euh, c'est donc dans un, un de ses discours-là. Beaucoup de controverses entre chrétiens et controverses héritées du passé peuvent se dépasser en mettant de côté toute attitude polémique ou apologétique, et en cherchant ensemble à accueillir en profondeur ce qui nous unit, c'est-à-dire l'appel à participer au mystère d'amour du Père révélé à nous par le Fils dans l'Esprit Saint. L'unité des chrétiens ne sera pas le fruit des discussions théoriques raffinées dans lesquelles chacun tentera de convaincre l'autre du bien fondé de ses propres opinions, etc. Un peu plus loin, pour pouvoir remplir efficacement une telle tâche, il faut éviter de se renfermer dans ses propres particularismes et exclusivismes comme aussi d'imposer une uniformité selon des plans purement humains. L'engagement commun à annoncer l'Évangile permet de dépasser toute forme de prosélytisme et la tentation de compétition. Nous sommes tous au service de l'unique et même Évangile. Vous voyez ces confusions On est confusion. en plein dedans. Et si vous voulez, ce je, n'est je pas pour vous critiquer, critiquer, mais comprenez bien le sens. De ce que je veux dire, même si vous voulez, des gens qui nous sont sympathiques et que nous soutenons par ailleurs, hein, je, je pense à monseigneur Ré, qui est malheureusement persécuté actuellement parce qu'il a, a eu du courage sur tout un tas de domaines. Père même un évêque comme monseigneur Ré n'a pas forcément des, des, une, une conception juste euh, sur ce sujet. Je me souviens quand j'étais à Toulon en 2004, 2005, je ne sais plus, j'avais assisté, j'étais visiter euh, le seigneur de Castille, monseigneur était là et il fait venir euh, des, euh, il fait venir des, des, des protestants qui donc rentrent dans le réfectoire du Séminaire de Castille et il explique à, aux séminaristes euh, qu'il eh les a euh, invités voilà, pour euh, voilà, participer à, ensemble à un colloque sur la mission et je pense que je suis le seul de toute la salle du réfectoire à avoir intérieurement à maître dit, il y a un problème Non, on ne peut pas parler de la mission ça n'est pas vrai. On ne participe pas à la même mission. Que disait François de Sales, qui a converti 30 000 ou 70 000, je sais plus, hérétiques protestants dans le Chablais Qu'est-ce qu'il disait aux protestants Il leur disait « Vous n'êtes pas envoyés, vous n'êtes pas en mission. Moi, je suis envoyé, moi, je suis en mission parce que je suis évêque catholique, donc j'ai la communion, la, la succession apostolique, donc ma mission est légitime. Vous, vous n'êtes pas en mission légitimement. Voilà la parole catholique. Donc c'est là, voilà, il faut être conscient, il ne faut pas être... Euh, oui, ce n'est pas parce qu'on soutient des, pour des raisons sérieuses des, des, des personnes qui se battent dans plein de domaines et c'est tant mieux, il des très courageux dans plein de domaines, mais il faut toujours garder un esprit critique. Hein il, faut, il faut connaître les principes de la foi catholique, il faut connaître la doctrine catholique pour ne pas se laisser embarquer trop facilement dans des erreurs, y compris chez des gens qui aiment bien la messe traditionnelle. C est, c est... Alors, euh, donc, ça c'est euh, la question Mortalum Animos. Maintenant, euh, que dit euh, à ce sujet le, le Concile Vatican II Alors, il euh, bon, y a toute la question délicate du l'umengentium subsistit in. Hein, qui, donc, euh, un texte ambigu de Lumen Gentium qui dit que l'Église fondée par Jésus-Christ subsiste dans l'Église catholique. Ah, évidemment, ça a été fait exprès, soyons clairs. Hein. Au lieu de dire « l'Église de Jésus-Christ, fondée par Jésus-Christ, est EST l'Église catholique », on vous dit « elle subsiste dans l'Église catholique ». Et en fait, quand on regarde les débats, c'est très intéressant, hein, quand on regarde les débats, on se rend compte que s'ils ont choisi le mot « subsistit in », c'est bien, contrairement à ce que disent un certain nombre de cathos, hein, c'est bien pour laisser une porte ouverte à l'idée qu'elle peut subsister également, finalement, dans d'autres églises que l'église catholique romaine. Et ça, ce n'est pas catholique. C'est vrai qu'elle subsiste dans l'église catholique. Mais c'est plus que ça. Elle est l'église catholique. Elle ne peut pas subsister dans une autre église que l'église catholique. Et pourquoi Pourquoi ne pas avoir dit eh, « est » c'était clair, c'est évident pas de lézard, c'est ce que l'Église a toujours enseigné. Pourquoi ce mot « substititin hein » Donc voilà, ceux qui essaient de sauver ce substitut, ça n'a pas de sens. Euh, N'importe qui qui réfléchit, mais il suffisait de marquer e", « e et « rester Et c'était clair. Et ça ne aucun doute. Hein Alors, donc, à la suite de ça, il y a en plus, au Conseil de ils ont fait le lien des protestants qui étaient observateurs, qui ont une influence, évidemment, et notamment une influence sur le décret sur le communisme retin « Unitatis Redintegratio » Hein, qui, eh bien, commence à poser des problèmes, évidemment, hein, euh, et qui commence, eh bien, à répandre dans l'Église cet esprit que dénonçait euh, l'encyclique de Pie euh, XI, « Mortalium animos » sur le faux écuménisme. Alors, avec cette histoire de subsistit in, ça fait tellement de problèmes que bah, le social s'en est quand même ému, et, Dieu merci, sous Jean-Paul II, il y a la fameuse déclaration « Dominus Jesus. Hein, signé par un certain Karnier Ratzinger, préfet de la Convention pour la première fois, avec l'aval du pape Jean-Paul II, donc dans la forme, qui dit bien, contre ceux qui interprètent le suicidation de manière... Euh, il faut rappeler qu'il euh, faut comprendre le suicidation comme est, EST, quoi. Mais c'est quand même fou. Vous voyez il a fallu euh, 50 ans de discussion, de débats. Hein Et c'est là qu'on voit pourquoi avoir mis substitutine. Il aurait suffi de mettre EST. Et puis, il n'y aurait jamais eu de débat et on n'avait pas, pas laissé la porte ouverte à tout un tas de théologiens qui se sont engouffrés là-dedans pour dire, regardez, le Concile laisse la possibilité que l'Église du Christ puisse subsister dans d'autres églises que l'Église catholique romaine. Vous voyez L'ambiguïté voulue volontairement, on la paye très cher. On a une rectification 50 ans plus tard, et pendant, mais pendant 50 ans, les erreurs se sont répandues dans l'Église, à la faveur de ce texte du Concile Vatican II. Vous voyez Alors... Euh, Évidemment, euh, on est très loin de ce que disait François de Sales. Hein, euh, je ne sais pas si vous retrouvez le, le texte de François de Sales, mais c'est d'une force incroyable. Il faut, il faut lire. Moi-même, j'en ai été surpris. On présente Saint François de Sales, et à euh, raison, comme euh, l'homme le plus doux que la terre est porté. Euh, mais quand il s'agissait de défendre l'honneur du Christ euh, et la vérité de l'Église catholique, euh, François de Sales, il était très très clair. Ah ça y est, voilà c'est là. Je vous cite quelques passages. La fausseté, hein, ta-ta-ta. Je sais bien que parmi vous, etc., même dans le ton, la manière, si vous voulez, avec laquelle il leur parle. Votre église n'a pas 80 ans, son auteur est Calvin, ses effets, ce sont le malheur de notre âge. Que si vous dites, si vous la faites plus ancienne, dites où elle était avant ce temps-là. Ne dites pas qu'elle était qu'elle qu existait, mais elle était invisible. Car si on la voyait point, qui peut savoir qu'elle était Etc. Mais si, au contraire, ô oh Calvin et Luther, la vraie foi a toujours été publiée par l'Antiquité, vous êtes misérables vous-même, qui pour trouver quelque excuse à vos fantaisies accuser tous les anciens, ou d'impiété s'ils ont mal cru, ou de lâcheté s'ils se sont tus. Enfin, il faut voir, le, faut voir le, le... ce qu'il écrit quand même, hein, c'est. Il faut voir le, le ton. Alors, euh... un des problèmes, évidemment, ça a été euh, la nouvelle liturgie. Parce que, avec cet nouvel esprit, eh bien, ça s'est retrouvé dans la liturgie. Donc par exemple, la fête de Saint Pierre Canisius, qui dans l'antique formule métestelle traditionnelle, qui disait, afin que, la collecte, afin que ceux qui sont dans l'erreur, c'est-à-dire les protestants, se repentent et que les fidèles persévèrent dans la confession de vérité. C'est devenu quoi C'est devenu que ceux qui cherchent la vérité vous trouvent, ô oh Dieu, avec joie, et que le peuple des fidèles persévère dans votre confession. La fête de Saint Robert berlamin c'est pareil c'est Saint augustin cantorbury donc c'est le peuple anglais qui sont devenus des Anglicans euh, avec Henri VIII le voilà la collecte traditionnelle vous avez daigné éclairer de la vraie foi les peuples d'Angleterre faites que les cœurs des errants de ceux qui sont dans l'erreur reviennent à l'unité de votre vérité c'est devenu euh, que les peuples d'Angleterre persistent dans votre église dans une fécondité permanente et alors le, le, le mieux c'est les oraisons du Vendredi Saint les grandes oraisons du Vendredi Saint voilà les horizons du missel traditionnel. Prions aussi pour les hérétiques et les schismatiques. Est-ce que vous avez déjà entendu, vous, à Nouvelle Messe, une fois l'expression hérétique schismatique? Moi jamais. J'ai grandi là-dedans jusqu'à un certain âge, mais j'ai mon entendu. Hein Afin que Dieu, notre Seigneur, les arrache à toutes leurs erreurs et daigne et ramener à notre Sainte Mère, l'église catholique et apostolique. C'est devenu prions aussi pour tous les frères qui croient dans le Christ afin que, faisant la vérité, ils soient rassemblés et gardés par la miséricorde de Dieu notre Seigneur dans son église une. Il ouais, n'y hey, a rien de faux. Mais vous comprenez bien, il n'y a rien de faux là-dedans. On va être clair. Mais est... on n'est pas clair, quoi. Mais il, faut... il faut dire les choses clairement. Il faut dire les choses clairement. Dieu Tout-Puissant, éternel, vous qui sauvez tous les hommes et voulez que nul ne se perde, jetez un regard sur les âmes trompées par la faute diabolique, afin que, déposant la perversité hérétique, les cœurs des errants, des errants, « Se repentent et fassent retour à l'unité de votre vérité. Voyez » Donc là, voilà, il faut, il faut avoir le courage voyez, euh, de la foi. Le, le courage de la foi, il faut dire les choses comme elles sont. C'est notre foi catholique. Il faut avoir le zèle du salut des mains. Âmes. Il faut vouloir sauver ceux qui sont dans l'erreur. Hein, ça, c'est l'esprit vraiment chrétien, catholique. C'est vraiment de vouloir sauver ces âmes qui sont dans l'erreur. Et nous devons prier pour eh bien, le retour de ces âmes. Nous devons prier pour le salut des âmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ et de celles qui, tout en connaissant Jésus-Christ, eh ne sont pas dans la seule, unique Église catholique romaine. Voilà. C'est pour cela que nous allons d'ailleurs chanter Je vous salue Marie.